0: Hey, Bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Euh, je suis en direct aujourd'hui. C'est quelque chose de vraiment super improvisé. Là, je tiens à m'excuser tout de suite à ceux et celles qui sont habitués à des choses un peu structurées avec euh, de la recherche, avec des notes, mais là aujourd'hui je suis vraiment je veux dire « frette, comme on dit en bon, en bon québécois, parce que comme peut-être plusieurs d'entre vous, j'ai suivi cet après-midi la commission du 6 janvier sur euh, les émeutes du Capitole aux États-Unis, puis sérieusement, c'est la chose la plus folle que j'ai jamais entendue de ma vie, je pense. C'est complètement hallucinant ce qui a été dit aujourd'hui, je suis encore sous le choc de tout ce qui s'est dit, fait que dans le fond… Je vais essayer de vous le résumer le plus simplement possible et je vais essayer de le faire aussi le plus clairement possible parce que, comme je vous dis, j'ai pas de notes. Là, je vais vraiment à froid. J'étais euh, dans ma classe tantôt en train de faire quelque chose euh, en même temps. J'étais en train de redécorer ma classe, un petit, euh, petit passe-temps que j'avais cet après-midi. Puis, j'écoutais ça en même temps puis plus ça allait, plus c'était complètement capoté, plus ça allait pour, pour vrai on a tellement passé proche de la pire catastrophe de l'histoire des États-Unis, on est passé vraiment à ça de, je dirais, le début probablement d'une dictature aux États-Unis, d'un coup d'État. Là, ça a été confirmé, on le savait déjà, mais c'est que là, on a eu le témoignage de quelqu'un qui était là à toutes les réunions, à toutes les rencontres, qui a tout vu, qui a tout entendu, parce que depuis le début de la commission, la majorité des gens, qui ont été, dans le fond, calés pour aller parler à la Commission, euh, ont décidé de plaider le cinquième amendement. Le cinquième amendement, c'est le droit au silence, donc « I plead the fifth », puis ils ont refusé de parler de ce qui se passe euh, jusqu'à ce qui s'est passé, justement, le 6, le 6 janvier, de tout ce qui s'est passé aussi aux alentours de ça depuis, dans le fond, l'élection de novembre 2020 jusqu'au 6 janvier euh, les gens ont peur de Trump, les gens avaient peur des conséquences, mais aujourd'hui, je dois lever mon chapeau à probablement la fille la plus courageuse de l'histoire des États-Unis, une fille du nom de Cassidy Washington, Washington plutôt, -moi, qui était dans le fond l'assistante de Mark Meadow, qui était le chef de cabinet de Donald Trump. Donc c'était, comme vous, on pourrait dire... Le numéro 3 après Mike Pence, c'était dans le fond le chef de l'état-major du gouvernement de l'équipe Trump. C'était dans le fond le bras droit. C'était un des personnages les plus importants de l'équipe Trump. Et cette jeune fille-là, qui est âgée de 25 ans, était dans toutes les rencontres, dans toutes les réunions. Donc, elle a été une témoin privilégiée. Et elle a décidé aujourd'hui, pour le bien de son pays, parce que c'est probablement la seule raison qui la pousse à faire ça, de parler et de raconter explicitement tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été dit, tout ce qu'elle a vu, tout ce qu'elle a entendu, et c'est à glacer le sang. Donc, ce que je vous propose, j'ai aucune idée de temps ce live-là va durer. Euh, je, vais, je vais commencer par dire merci à mon ami William Raymond, journaliste d'investigation basé aux États-Unis, du qui fait aussi l'excellent podcast La Chute, qui a aussi fait un live tweet durant euh, toute la commission. Et je vais essayer de m'aider ou de m'inspirer plutôt euh, de ses notes. Donc, merci William. Pour ceux qui ne le savent pas, William a déjà collaboré avec euh, avec moi et Jérémy sur la Terre des Hommes et j'ai bien l'intention de le réinviter pour parler de ce qui se passe en ce moment, mais en attendant qu'ils viennent, je vais, je vais me servir de ces de notes pour vous résumer un petit peu la situation. Pendant que je pense, je vous invite à partager le live si ça vous tente pour être sûr et certain euh, qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent entendre tout ça parce qu'il s'en est dit beaucoup des choses et je vais essayer de rester le plus concis, le plus simple possible, mais en partant, ce que je peux vous dire, c'est que même Fox News a été obligé d'en parler depuis le début euh, du, euh, de, dans le fond, de la commission sur le 6 janvier. Fox News fait comme si ça n'existait pas. Euh, ils parlent d'autre chose. C'est comme très, très, très euh, minime. Et là, c'était tellement explosif, c'était tellement intense, c'était tellement complètement fou ce qui a été dit, qu'ils ont pas eu le choix d'en parler. Fait que pour que Fox News en parle, c'est que c'était de la dynamite. C'est le seul mot qui me vient en tête depuis, dans le fond, euh, le début. Et elle a confirmé des choses vraiment à glacer le sang, dont le fait que Trump a dit littéralement, et non juste de façon sous-entendue, qu'il souhaitait la pendaison de Mike Pence. Donc, Donald Trump, président des États-Unis, a dit explicitement que Mike Pence, vice-président, méritait d'être pendu. Donc ça, c'est une des choses qui a été dit dans ce témoignage-là. Je vais essayer de vous le faire chronologiquement parlant, mais ça, en partant, c'est probablement la chose qui est le plus à glacer le sang quand on sait que le gars était prêt à faire tuer son <rire> vice-président juste pour s'accrocher au pouvoir. C'est complètement capoté. Donc pour vous mettre en contexte, pendant plusieurs mois, et là, on recule à pratiquement un an avant l'élection. En fait, c'est depuis avril 2020, depuis que euh, Donald Trump sait qu'il va affronter Joe Biden à l'élection, déjà, il a mis en place un plan pour voler l'élection si jamais il se mettait à perdre euh, au scrutin. c'est Dans le fond, dès le début, dès que l'élection commence, dès que la campagne commence, il y a déjà un plan B, admettons, qui soit pas capable de... Euh, Oh, excusez, j'avais un commentaire que j'ai essayé de lire, puis ça m'a juste mêlé. Je, je comprends pas trop, Lynn, ton commentaire, que travaille avec les Républicains depuis 10 ans, si elle avait 15 ans, là, je ne le sais pas. Euh, je aucune idée, mais je sais que présentement, le 25 ans, et elle a travaillé pendant plusieurs années avec euh, l'administration Trump. Et justement, je veux vous parler de quelques noms, parce qu'il y a des noms qui reviennent souvent. Euh, Mark Meadow, qui était justement le chef de cabinet qui est là. Rudy Giuliani, l'avocat personnel de euh, Donald Trump. Il y avait aussi Steve Bannon, qui était son directeur de campagne, qui était dans le fond le, le grand penseur, si vous voulez, de la stratégie de Donald Trump. Il y avait plusieurs autres personnes impliquées. Mais en gros, ce que Cassidy nous a dit, c'est que Rudy Giuliani, Donald Trump et Mark Meadows se sont arrangés avec les leaders des groupes d'extrême droite Proud Boys et Outkeeper, qui sont dans le fond des milices armées aux États-Unis. La comparaison est un peu boiteuse, mais pas tant que ça, mais imaginez les SA, les sections d'assaut à l'époque de euh, Hitler ou des chemises noires de Mussolini, c'est un parallèle qui se fait. Donc, les Proud Boys et les Old Keepers, c'est des gens d'extrême droite qui sont armés et violents. Et le 6 janvier, ces gens-là étaient armés, étaient équipés, avaient des AR-15, avaient des pistolets, avaient des fusils, des gilets par balle, et ils étaient prêts pour aller combattre. Ils étaient littéralement équipés comme des militaires, comme des soldats, pour justement... Faire fonctionner le plan de Donald Trump, ça veut dire que Donald Trump a été capable de planifier littéralement une insurrection armée, de planifier une milice personnelle qui allait l'aider à renverser le pouvoir du Capitole. Donc, ça, c'est confirmé par Cassidy euh, Washington. Euh, Washington, plutôt, elle était là, elle l'a entendu, elle l'a vu à plusieurs reprises. Et Trump le savait qu'il était armé. Trump en avait rien à foutre. Et ce que Trump a dit, c'est la chose suivante. Parce qu'en gros, pour vous expliquer, vous vous rappelez peut-être le 6 janvier, Donald Trump, juste avant que les gens se garochent sur le Capitole, Donald Trump a fait un discours, a fait un grand discours où il disait, on va reprendre ce qui nous appartient, on va marcher sur le Capitole. Et pendant ce temps-là, tous les gens autour de lui, sont les Proud Boys armés, donc c'est les gens de sa milice personnelle, sont armés jusqu'au dents, et Trump n'a non seulement pas peur, il est content parce qu'ils se disent « sont de mon côté, ils me feront pas mal, ils vont marcher sur le Capitole, ils vont se tasser du chemin, ils vont faire la job, on va reprendre le pouvoir », donc c'est littéralement ce qu'il voulait faire, et dans son plan ultime, Donald Trump voulait marcher avec les gens, donc il voulait être celui qui est devant la manifestation et qui rentre de force avec sa milice dans le Capitole. Ça veut dire que le président des États-Unis aurait attaqué lui-même le Parlement des États-Unis avec une milice personnelle avec lui, ce qui fait que ça n'a absolument aucun, aucun, aucun sens. C'est comme si Justin Trudeau décidait d'attaquer le Parlement avec le convoi de camionneurs. C'est exactement ce qui s'est passé aux États-Unis et les gens, les services secrets, ont tout fait pour l'empêcher de, de faire ça parce que si Donald Trump faisait ça, imaginez à quel point ça aurait été une catastrophe et il y a les transcriptions des services secrets euh, américains qui sont euh, timées à la minute près entre midi 29 et 1h20 dans dans cette situation-là. Donc, Donald Trump fait son discours, le discours finit à midi et demi, il envoie les gens vers le Capitole et il essaye d'aller au Capitole, les services secrets, le forcent à embarquer dans le véhicule d'extraction qu'on appelle « de Beast », qui est un gros cadillac escalade hyper sécuritaire, c'est la voiture la mieux protégée, la plus blindée du monde. Donc, pendant que Donald Trump est dans ce véhicule-là, il va attaquer le conducteur, il va sauter à la gorge du conducteur pour le forcer à aller vers le Capitole parce que les services secrets ne veulent pas l'envoyer au Capitole, ils veulent le ramener en sécurité parce que là, on voit que le, le bordel va prendre, on est conscient qu'il y a quelque chose de grave qui s'en vient. Fait les services secrets refusent d'amener Donald Trump au Capitole, Donald Trump attaque un membre des services secrets Essaye de prendre le volant euh, du véhicule en question. Essaye de prendre le volant de la bise pour que les services secrets la portent jusqu'au Capitole. Et heureusement pour la démocratie américaine, euh, ils n'ont pas été capables. Euh, Il n'a pas été capable. Donc Donald Trump euh, n'a pas été capable de renverser son chauffeur et de le forcer à aller euh, vers le Capitole. Et la citation textuelle qui a été dite. « I'm the fucking president, take me up to the Capitol now. » Donc, lui, il crie ça comme un déchaîné aux membres de ses services secrets. Euh, ça, ça se peut qu'elle pas, qu'est-ce que je vous dis là. T'sais, t'sais, imaginez, imaginez, je, je reprends encore l'exemple de Justin Trudeau. Justin Trudeau qui se bat littéralement avec son garde du corps pour aller dans le convoi de camionneurs à Ottawa. C'est un peu ce qu'on a vu présentement. C'est hallucinant. Qu'est-ce qui se passe et pendant ce temps-là, il y a des communications entre Trump, son équipe et les gens qui sont au Capitole. Parce que je vous rappelle que c'est la certification de l'élection. Donc, tous les sénateurs des États-Unis sont là. Donc, les 100 sénateurs sont au Sénat du Capitole, sont en train de faire la certification. Et là, il y a des gens à l'intérieur qui commencent à communiquer avec Donald Trump en disant, hey, « Hé, là, il faut que tu fasses quelque chose. Ça sent bien dangereux. Fais quelque chose. Euh, il va avoir des problèmes. » Et il y a des membres de la sécurité, euh, de la sécurité personnelle de Trump, le responsable de la sécurité de la Maison-Blanche. Donc, il y a plein, plein de gens qui l'ont supplié d'arrêter, qui l'ont supplié de retirer ses troupes, d'arrêter tout ça, de s'en mêler. Et jamais Trump a voulu intervenir. Trump a passé l'entièreté de l'après-midi du 6 janvier dans la Maison-Blanche à écouter le tout en direct sur sa télévision. Donc, il était assis sur sa grosse chaise, en regardant le chaos qu'il venait de créer et il devait être en extase parce qu'il a presque réussi son coup. Et je vous garantis que si Trump avait réussi à marcher sur le Capitole avec les gens, l'effet d'entraînement que ça aurait eu aurait été tellement ridicule que je suis convaincu qu'il aurait réussi à atteindre son objectif. Et ça a tellement été proche de la catastrophe que pour la première fois de l'histoire... L'État-major américain a discuté d'utiliser le 25e amendement. Le 25e amendement, c'est quoi? C'est un amendement qui dit que si le président a plus la capacité mentale de diriger, qu'on peut le retirer de force. Donc, pour la première fois de l'histoire, on a pensé à utiliser le 25e amendement à la Constitution américaine. Donc, on a failli assister à ça en direct, mais euh, comme ça s'est quand même, je veux dire, calmé entre parenthèses, on a été capable de diminuer l'attention. On n'a pas eu à utiliser tout ça, mais c'est la garde rapprochée de Donald Trump qui a voulu ça. Les Mark Meadows et compagnie se sont rendus compte qu'il était trop tard. Et là, il y a des communications avec plein, plein, plein de personnes qui ont passé. J'ai malheureusement pas tous les noms, mais il y a des commentateurs de Fox News. Il y a même Donald Trump Jr. qui a essayé de raisonner son père pour lui dire d'arrêter tout ça parce que ça fait aucun sens, que c'était dangereux, qu'il allait avoir des morts, qu'il allait avoir du sang. T'sais. Même Donald Trump Jr. a essayé de calmer son père et même lui n'a pas été capable de faire ça. Fait que là, c'était complètement fou et on a appris que toutes les personnes que je vous ai nommées depuis tantôt, les Meadows, les Giuliani, les Bannon et compagnie, ont voulu avoir un pardon présidentiel préventif de Trump parce qu'un président a le droit de pardonner n'importe qui. Donc, il peut prendre n'importe quel condamné et le pardonner avec le pardon présidentiel. Et eux, avant que Trump quitte, ont voulu avoir ce pardon-là préventif pour les pardonner de ce qu'ils ont fait le 6 janvier avant qu'on soit au courant, avant qu'il y ait enquête, avant qu'il y ait tout ce qu'on a présentement. Donc, si tu veux te faire pardonner de façon préventive quelque chose, c'est que tu as clairement quelque chose à te reprocher. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on a appris aujourd'hui dans le discours de euh, Cassidy Huntington. Et euh, il y a tellement de choses qui ont été dites. Euh, euh, J'essaie de résumer le plus simplement et le plus clairement possible, mais en gros, c'est de la dynamite. Il n'y en avait rien à foutre, dans le fond, des conséquences. Il n'y avait rien à foutre de la violence. Il voulait tout simplement... Renverser le processus électoral. Il a passé vraiment proche de réussir. C'est ça le pire. On lit les, les retranscriptions parce que euh, les textos ont été saisis, les discussions téléphoniques ont été saisies et il y a une tonne et une tonne et une tonne d'informations qui sont diffusées présentement à la commission du 6 janvier. Il y a plein de personnes aussi qui en ont parlé. Il y a plein de personnes qui ont été s'asseoir, mais là, cette personne-là, c'est la première qui était directement dans, je vais dire, la war room de Trump à parler. Et ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est que ces gens-là qui sont en position de pouvoir, ces gens-là qui se pensent intouchables, ce, on, on dirait qu'ils oublient justement que d'autres employés qu'il y a des personnes qui sont autour d'eux et qui ont tout fait ça sans impunité, se sont jamais empêchés, se sont même pas censurés devant euh, Cassidy, devant peut-être probablement plein d'autres personnes. Donc, ils étaient tellement convaincus de leur coup, ils étaient tellement convaincus que ça allait réussir, qu'ils ont même pas fait ça en cachette, qu'ils ont fait ça devant des témoins, qu'ils ont fait ça devant des gens qui ont assisté à tout ça. Et c'est ce genre de discours-là qu'on commence à avoir. Donc, aujourd'hui, Cassidy je, je, je vais le prononcer comme il faut, Hutchinson, donc Cassidy Hutchinson, finalement, je l'ai vu pour la première fois. Euh, bravo, sérieusement. Puis là, il faut quand même dire que cette fille-là se fait présentement démolir sur les réseaux sociaux. Elle risque d'être harcelée. Sa vie risque d'être en danger. Imaginez, elle vient de littéralement dropper la plus grosse bombe probablement de l'histoire des États-Unis. C'est plus gros que le Watergate, c'est plus gros que n'importe quoi qui a été fait aux États-Unis. Donc, si 100 de ce qu'il dit, même si juste 50 de ce qu'il dit serait vrai, c'est complètement fou. C'est complètement, complètement fou. Fait c'est ce qu'on a assisté aujourd'hui. C'est à quoi ça, on a assisté aujourd'hui? C'était une, une présentation spéciale parce que personne, comme je vous dis, ose parler contre... Donald Trump, mais ce qui est le fun aussi c'est qu'il y a des vidéos parce que ça a été filmé et je vous invite à aller suivre soit sur Facebook ou sur Twitter euh, le compte de January 6 Committee, donc qui est le comité du 6 janvier où on voit les archives vidéo on voit des entrevues on voit des échanges de textos des conversations téléphoniques tout, 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 tout est disponible c'est en direct à la télévision c'est à glacer le sang je vous le dis, et là je vois Jérémy mon mon partenaire de podcast qui, qui s'est connecté du podcast alerte. j'ai déjà contacté William Raymond pour euh, qui vient nous en parler. J'attends ses réponses, mais je suis convaincu, Jay, que tu vas être d'accord pour qu'on se fasse un petit épisode le plus rapidement possible, parce que comme de fait, il se passe beaucoup de choses aux États-Unis, parce que on oublie de parler de Roe vs Wade pendant ce temps-là. Fait que c'est tout en même temps. Donc la commission sur le Capitole, il y a le renversement de Roe vs Wade, il y a plein de choses qui se passent aux États-Unis. Fait que j'espère que William va avoir le temps de venir nous en parler. Ceux qui nous écoutent et qui sont intéressés, euh, dès qu'on a la confirmation, euh, je vous en fais part et on va être en big live sur toutes les plateformes parce qu'on peut pas laisser ça euh, simplement à euh, nos patrons parce que c'est trop gros. Pour vrai, c'est trop gros ce qu'on voit là. C'est de l'histoire. Dans 20, dans 30, dans 50 ans, dans les livres d'histoire aux États-Unis, ça dégénère pas trop, ça va être écrit la journée où les États-Unis ont failli devenir une dictature en direct à la télé, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est complètement... Mais complètement fou. Et là, je vais aller voir vite fait. Je sais qu'il y a eu beaucoup de commentaires, mais quand je pars, c'est comme en classe. Je pars puis j'oublie euh, de, de, de regarder les commentaires. Et là, il y a Simon Ferrand qui me dit, « Est-ce qu'il va y avoir une guerre civile? » je, je, je sais pas. Je ne peux pas mettre ma main au feu là-dessus. Par contre, ce que je pense, c'est que avant d'arriver à la guerre civile, il va y avoir probablement des sécessions. Il va y avoir des États qui vont chercher à se désunioniser des États-Unis. Donc, je ne serais pas surpris qu'il y ait un in, une implosion éventuellement à moyen terme des États-Unis, qu'on se retrouve avec plusieurs États américains, le Nord-Est, le Sud, le Midwest et la Côte-Ouest. Donc, on pourrait avoir plusieurs territoires, mais là, ça, c'est de la pure spéculation, mais il y a moyen de... pas moyen, il y, y a raison de se poser la question, parce que ça va vraiment pas bien aux États-Unis. Puis, ce qui est le plus drôle dans tout ça, ce qui est le plus triste, en fait, c'est que les républicains continuent à appuyer à Trump. Les républicains continuent à faire comme si de rien n'était, à diminuer tout ça. Euh, on sait que il y a des membres influents du Parti républicain. Là, puis là, je parle des plus gros membres du Parti républicain. Là, les, euh, J'ai oublié les noms. Euh, Lindsey Graham euh, et, euh, et Mitch McConnell, les compagnies, ont écrit à Trump pour lui dire d'arrêter. Il y a des gens qui se sont rendus compte que ça n'avait aucun sens mais qui ne sont pas game de s'opposer à Donald Trump. Donc, les gens ont peur de Donald Trump et les gens veulent garder l'appui de Trump pour eux aussi. Donc, on veut surfer sur l'appui de Trump. On voit, oui, il y a aussi Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz, tous ceux et celles qui sont les tout croches du Parti républicain sont directement aussi impliqués dans le 6 janvier, sont dans les transcriptions, ils ont participé, ils ont aidé à la mise en place. Donc, le nombre de personnes que leur nom a été droppé pendant cette situation, dans, dans cette présentation-là, c'est hallucinant. Puis là, je sais que j'oublie sûrement des choses, parce que euh, je suis trop énervé, puis j'essaie de résumer, puis de tout dire en même temps, mais en gros, ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est que tout ce qu'on savait sur le 6 janvier, c'est vrai que Donald Trump a littéralement voulu non seulement arrêter le processus électoral, arrêter la certification des votes, mais marcher sur le Capitole et faire assassiner Mike Pence, parce que si Mike Pence est assassiné, Donald Trump peut instaurer la loi des mesures de guerre, la, la loi martiale, s'autoproclame président parce que là, il y a une crise dans le pays, et refuse de remettre le pouvoir, donc on a failli assister à ça. Et la raison pourquoi ça n'a pas fonctionné, c'est que Mike Pence lui-même n'a pas suivi jusqu'à la fin quand il a compris que sa vie était menacée parce que Mike Pence était dans le coup jusqu'à la toute fin. Mike Pence était prêt à empêcher la certification de l'élection, mais il a comme un, un instinct de confiance ou un rejet, un, un, une bulle au cerveau qui a passé, il a décidé de ne pas le faire et c'est là où il a compris que sa vie était menacée. Donc, c'est grâce à lui et pas grâce à lui si tout ça... A été, empêché, a été empêché. Ce qui est le pire, c'est que, comme on dit dans les commentaires, tous ces gens-là vont se représenter et vont être élus. Donc, même ceux qui ont participé, qui ont été directement impliqués dans euh, les événements du 6 janvier, vont être élus parce qu'ils vont être capables de sortir de tout ça, de s'inventer des défaites. Euh, il y a vraiment plein, plein, plein de, de gens qui sont impliqués, qui vont être capables de faire comme si de rien n'était, qui vont diminuer leur... Euh, leur implication. Donc là, on va assister à un rassemblement de menteurs compulsifs qui veulent se sortir d'un mauvais coup. Et ce qui est le pire dans tout ça, c'est que la commission, qui est présentée en direct à la télévision, il y a une personne sur deux aux États-Unis qui ne croit pas la commission. Donc malgré le fait qu'on ait des preuves accablantes, qu'on ait des témoignages, des enregistrements, on a tout ce qu'il faut pour accusé et pour, dans le fond, dénoncer ce qui se passe. Il y a des gens qui pensent que c'est une conspiration, que c'est inventé, que c'est fake news. Donc, le problème aux États-Unis est tellement gangrené Le travail de démolition a été fait en amont. Donald Trump pendant des années a démoli la crédibilité des journalistes, du processus électoral, du gouvernement. Fait que la population qui appuie Donald Trump le croit quand il dit que c'est stagé tout ça, que c'est une mise en scène, parce que il a planté la graine il y a plusieurs années et ça a fait son chemin. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la confiance des gens vers le système américain est à son plus faible. Et Trump a réussi littéralement à remettre en doute et à affaiblir, pour ne pas dire « shaker » la démocratie américaine. Et ça se pourrait que ce soit le point de non-retour qui fait que tout ça s'effondre. Parce que malgré tout ce que je vous dis... Aux élections de mi-mandat de novembre, les Républicains vont passer majoritaire. Joe Biden ne sera pas capable d'aller chercher une majorité malgré le 6 janvier, malgré l'abolition de Roe versus Wade, il va être capable de. Les Républicains vont être capables de reprendre la majorité du Sénat et du Congrès. Joe Biden va avoir les mains attachées pendant deux ans, il ne pourra pas passer aucune décision. Et il y a un républicain qui va revenir en 2024, et qui risquent fort probablement de prendre le contrôle aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est du pouvoir local, donc tu as des petits comtés, des petits districts, et c'est ces petits comtés-là et ces petits districts-là qui ont le plus de pouvoir, et les MAGA pro-Trump ont pris le contrôle de plusieurs de ces trucs-là, des commissions scolaires, des trucs du genre, ce qui fait que présentement, Trump, ou plutôt les gens MAGA pro-Trump, contrôle plusieurs instances politiques aux États-Unis. Donc, pendant que tout ça se passe à grande échelle, il y a aussi un travail de terrain qui se fait et éventuellement, ce travail-là permet quoi? Permet de supprimer des votes dans des États où on veut pas qu'il y ait des démocrates qui passent, permet de redessiner les cartes électorales pour s'assurer que les républicains puissent gagner le plus de comtés possible. Donc, vous imaginez à quel point on est en train d'assister à une catastrophe en direct et malgré tout ça, il euh, y en a qui vont faire comme si de rien n'était parce que c'est payant pour tout ça. Et là, je vois que mon, mon troisième mousquetaire de, du podcast sur la Terre des Hommes », professeur Roussel, m'écrit un beau petit commentaire. L'une des contributions importantes de la commission est de documenter solidement les événements. Et malgré tout ce que les Républicains diront, ça demeurera, ça rend leur déni encore moins crédible. Effectivement, il y a des preuves écrites, papier, vidéo, c'est. C'est littéralement, dans le fond, ce qu'on est en train de faire, c'est un dossier pour un procureur général des États-Unis qui veut porter plainte aux criminels, parce que oui, il y a tout pour, pour, pour porter des accusations criminelles. Donc, au moins, on va savoir que dans l'histoire, Liz Cheney, qui est quand même une républicaine pure et dure, fille de Dick Cheney, qui était avant Donald Trump probablement le républicain le plus intense qu'il y a eu dans l'histoire, que cette fille-là est maintenant la voix de la raison... C'est elle Qui essaye de faire tomber les magas pro-Trump. Sa job est menacée, soit dit en passant. Elle ne sera pas réélue parce qu'elle s'en est pris à Donald Trump. Elle est loin d'être parfaite. Lise Cheney, elle a quand même dit qu'elle était contente de l'abolition de Roe vs. Wade. Donc, tu peux comprendre que tu es peut-être bon d'un côté, mais tu pas bon de l'autre. Et c'est un peu ça le paradoxe aux États-Unis. Dans le Parti républicain, surtout, c'est un melting pot de plein de gens qui pensent pas la même affaire. Mais parce que dans le Parti républicain, il y a une chose qui te rejoint, c'est le parti que tu choisis. Donc, tu pourrais être genre pro armes à feu, puis pour l'avortement, mais il y a aucun des deux partis qui t'offre tout ce que tu veux. Fait que tu prends les républicains parce que t'aimes plus les guns. Donc les gens vont faire du cherry picking comme ça pour choisir leur parti politique aux États-Unis, et c'est pour ça que les républicains se ramassent avec des gens de tous les horizons, de tous les horizons, parce que ils vont ratisser tellement large qu'ils sont capables d'aller chercher des appuis. Même si les gens sont pas d'accord avec tout. Fait que tu peux être un Républicain sans être un pro-Trump, tu peux être anti-avortement sans être un pro-Trump, tu peux être pour les armes à feu sans être un pro-Trump, ou à l'inverse, tu peux être un pro-Trump, anti pour l'avortement et anti-armes. Il y a comme plein de complexifications qui se fait dans le parti républicain, et c'est ce qui fait que les républicains vont passer à la prochaine élection, j'en suis convaincu, parce que les démocrates sont en train de s'aliéner une grosse partie de la population avec certaines situations. Joe Biden a montré beaucoup de faiblesses au niveau international. Les États-Unis euh, vont avoir de la difficulté à se relever euh, de tout ça. C'est littéralement... Euh, j'ai l'impression de citer un mauvais film où on tombe dans une espèce de dystopie dans les années 2030-2040, un peu comme le film « Idiocratie », s'il y en a qui ont vu le film « Idiocratie », c'est une parodie, mais malheureusement pas tant que ça, de la situation aux États-Unis. Est-ce euh, que les États-Unis vont se relever de tout ça? Moi, je vous fais la prédiction aujourd'hui, on est le 28 juin, il est 16 heures, ça va prendre au moins 30 ans aux États-Unis avant de se relever si on se relève de ce qui s'est passé le 6 janvier, de Donald Trump, de Roe versus Wade, parce que là, on n'en parle pas, mais la Cour suprême veut s'attaquer à d'autres dossiers, au mariage de conjoints de même sexe, à la contraception, à plein de trucs du genre. Donc, ça va vraiment pas bien aux États-Unis. C'est vraiment le bordel, mais le, le gros morceau, c'est vraiment la fameuse commission. Fait que Fait J'ai mis plein de liens. Euh, dans euh, la publication juste avant ce live-là, donc si vous voulez aller voir dans, euh, dans mes publications passées, j'ai mis plein de liens, plein de trucs sur justement le témoignage de Cassidy aujourd'hui euh, à la commission du 6 janvier, c'est explosif, on va en entendre parler pendant longtemps, vous allez pouvoir aussi continuer à suivre ça dans les prochains jours. Et je voulais terminer avec une bonne nouvelle, parce que tant qu'à avoir un live avec vous, il y, a, il y a plein de choses qui sont passées pendant, pendant ce live-là. Il y a eu ce qu'on appelle une éclipse médiatique, donc tout ce qui avait rapport au comité du 6 janvier a pris toute la place. On a su que Glenn Maxwell, la conjointe de Jeffrey Epstein, a été condamnée à, 10, à 20 ans de prison plutôt pour son rôle dans l'exploitation de jeunes filles mineures. Ça, ça a passé comme dans du beurre, parce que on parle de ce qui se passé avec Trump, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que on a eu une rencontre aujourd'hui de l'OTAN à Madrid et euh, on avait déjà fait un live là un certain temps où je vous disais que la Suède et la Finlande voulaient rejoindre l'OTAN, voulaient rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN, mais que le président euh, Recep Tayyip Erdogan, le président turc, euh, refusait, voulait mettre son veto parce que pour rejoindre l'OTAN, faut être capable d'avoir le consensus de tous les pays et Erdogan a refusé au début de donner son appui à l'adhésion de la Finlande et la Suède en accusant les deux pays d'être des, des repères de terroristes parce que en Turquie, il y a des groupes séparatistes du Kurdistan qu'on appelle le PKK euh, qui essaient dans le fond de faire un état indépendant à l'intérieur de la Turquie, au nord de l'Irak et à l'ouest de la Syrie et Erdogan Erdogan accusait les, les, les Suédois et les Finlandais de les cacher, ces gens-là, les chefs de ce parti-là, de ces terroristes-là et comme par hasard, je l'avais prévu aussi, je l'avais prédit, vous irez écouter mon live, il y a eu une rencontre entre les trois pays et sous la, je veux dire, pression des États-Unis. Euh, le veto de Erdogan a été levé aujourd'hui, donc Erdogan appuie finalement la candidature de la Finlande et de la Suède, ce qui veut dire que les deux pays pourraient être acceptés aussi rapidement que la semaine prochaine si euh, tout se passe bien, parce qu'on est directement dans l'Assemblée générale de l'OTAN, ce qui veut dire que soit que Erdogan s'est fait donner des garanties monétaires, il a peut-être fait un chèque littéralement, on l'a peut-être acheté, est-ce qu'on lui a fait des promesses par rapport à de l'équipement militaire parce que pendant longtemps, l'OTAN voulait pas vendre d'équipement militaire spécialisé à la Turquie parce qu'on les accuse d'être aussi proches de la Russie. On avait peur que le matériel militaire de l'OTAN soit donné par la suite aux Russes. Donc, est-ce que c'est une entente sur du matériel militaire ou est-ce que la Suède et la Finlande vont donner les terroristes de Erdogan en échange de cette entrée-là dans l'OTAN? Donc, on ne sait pas encore les dessous de cette entente. On appelle ça une entente tripartite, donc les trois pays, Finlande, Suède et Turquie. Mais ce qu'on sait, ça a été confirmé il y a quelques minutes, la Turquie ne va pas poser son veto à l'adhésion. Donc, l'OTAN va s'agrandir de deux pays, la Finlande et la Suède vont rejoindre l'Alliance atlantique avec la majorité des pays d'Europe, les États-Unis et le Canada. Fait que ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que ça a coûté pour que Erdogan enlève son veto, lui qui était tellement convaincu qu'il allait le, jamais le laisser passer. C'était une belle stratégie. Erdogan, c'est un bon démocrateur, un peu comme Vladimir Poutine. Donc, il a bien joué ses cartes. Il a obtenu ce qu'il voulait. Il a levé son veto. Donc, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et je trouvais que ça terminait bien euh, un live comme aujourd'hui. Parce que, ouf! Hé, là, là, je suis soufflé, <rire> Il s'en est passé des choses. Euh, soyez attentifs. Restez, restez à l'affût, comme je vous ai dit tantôt. Là, dès que j'ai des nouvelles... De, de notre ami William Raymond. Et si on est capable de faire un direct avec lui, et moi, Jérémy et Stéphane, on va pouvoir, euh, va pouvoir vous en reparler. Sinon, soyez attentifs, il va probablement avoir d'autres nouvelles explosives, soit par rapport au 6 janvier, par rapport à Roe versus Wade, par rapport à toutes les implications que ça amène, ça brasse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Et comme on est le pays au nord, ben, soyez pas surpris si on commence à en entendre parler. Euh, il y a de plus en plus d'anti-avortements au Canada qui se font entendre, il y a des dépliants qui circulent, il y, a, il y a des problèmes présentement. Il y a des problèmes présentement et ça traverse les frontières. Donc, soyez vigilants, soyez attentifs. Si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas. Vous pouvez écrire dans les commentaires. J'irai vous relire plus tard. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Une grosse demi-heure, très concise. Je suis fier de moi. Je pensais m'emporter plus que ça. Je pense qu'on en a assez pour tout le monde. Fait je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de votre présence. Encore une fois, une centaine de personnes qui ont été présentes pour le direct. Sinon, ça se réécoute en, en rediffusion. Donc, vous pouvez le partager en grande quantité. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. Salut tout le monde!